0: 考完试啦，我解脱了，就是终于有时间可以好好爬山啦。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 YuSugu。这个月终于把最重要的事情完成了，就是考试。我要、那个、去山上当老师，当代理教师，不是正式的，就是代理的。就是、呃。一一年的那一种，对，然后呃，会就是这一件事情，我觉得今天这一集就是来跟他好好解释清楚一下，这个月到底发生了什么事情。我、哦、今天暂时不爬山，对，就是想要来跟他好好讲一下，我、哦、最近这一个月到底在忙什么，有时候到底在崩溃什么。就是呢，一开始大家，我不知道大家还记不记得，就是我有说我七月初的时候要跟研究室的人啊一起上山做调查，做高海拔之前的调查嘛，就是我在。二零一九年的时候，第一次做的那一个区域，然后呢，今年就是又轮到五年后的这一次复查，所以我们又要再去做一次同样的区域调查了。然后呢，我我就是诶诶、欸欸，就是准备要上去了嘛，要上山调查。结果原本信誓旦旦的那一天，可能会呃公布我要考试的那一间学校简章。好，他没有公布，他、啊、没有公布，我就不敢上山，因为。通常代理教师的考试就是公布简章完之后，可能隔,隔一个礼拜，甚至可能隔十天，或者是不到一个礼拜的也有，就马上就要考试了。等于说我如果在山上，然后简章公布，然后我才会知道考试范围，我根本就没有时间可以准备。对，就是就是这样，很刺激。<笑>对<笑>，所以我就不敢上山，然后就这样在山下等等等等等等,等等。然后呢，等到呃景怀他景怀他的那个补给伙伴下山了。简章也还没出来，然后我心里就想说，嗯，要是我那时候那一天跟他们上山，我今天就下山了。反正这个有点像是那种马后炮结果论的那种感觉啊。但是确实是如此，就是我我又我又在山下等了好几天都没有消息，然后呢，就是又等到了景怀下山，然后我就想说，诶、欸，连景怀都下山了，然后那个还是没有消息，然后景怀他们几个也都还是、啊啊、那个就是你的那个。就是简章到底什么时候才要出来啊？就是大家都在问，然后我自己也很想知道，到底简章什么时候才要出来。反正前面这几个礼拜过得非常煎熬，就是我只能猜，就是看过去呃，可能过去五年、呃、他们命题的就是出题的范围大概是什么，然后我只能就那个范围先下去准备一些呃，试教的教案也好，然后或者是一些呃相关的教材教具什么的，就是先做好。然后先练习，就是先把整个过程让顺、嗯，然后就是先这样准备，准备，准备，准备，然后然后七月中，然后结果7月12号，呃，七月12还是十三号，他们也下山了，就是学长、研究室的同学，他们调查完就下山了，然后<笑>我就在山下干等了12天，然后就没有上班做调查。我、哦、那那两个礼拜，我真的是超级煎熬的，就是我我又一直觉得说我有一件事情卡着。啊！我又很想要上山，把调查一起把它完成，你知道吗？就是大家知道吗？那种感觉。然后我又不能随便上山，因为上山的要是突然简章公布，我下山可能要两天或者是一天半，那我还要还要再花时间练习什么的，就是那个时间时辰上来说会很不够，所以说就不敢轻举妄动。但是不敢轻举妄动，就一直等等等等的等不到。然后终于等到上礼拜啊、呃，上礼拜简章终于出来了，我就是。哦，我等了一个月，我等了整整一个月，哦，后好,好，简章出来了，我就开始疯狂的练习，因为就知道考试的范围了嘛，我就开始疯狂练习，然后想教案，然后做教具等等的，就是要把它让到一个非常顺，而且时间控制要很好的一个状态。对我大概一天会练个两三个小时吧，大概是这样。就是呃早上工作，然后早上做事情，然后做一做。下午的时候，我就会跟我的老师说：“哎、呃，我说我去练习一下哦。呵呵”然后呵呵就随便找一间空教室，反正现在大学大学生在放假，空教室很多，就随便找一间空教室进去，然后我就开始一直练，一直练，然后练习写板书。我发现，哎，那个板书真的是。很难写，就是跟我们一般的写字，因为其实我写字不算是特别漂亮的人，然后我有一些笔顺会，呃，也比较吵，像是大家知道“教学”的“教”的右边那一个，我不知道是什么部，它它是要分开写的嘛，它的四四画都是分开的，然后有时候第二话跟第三话我就会直接连着就下去，啊，那样子就不行，就是小朋友就会学坏，哎、欸，不是小朋友就学不到正确的姿势，所以。就要要求 OK， 我就是要按照那个笔画跟笔顺，笔顺也不能错哦。就是第一画是哪一个，第二画是哪一个，就要这样子照着写，不能是乱画的，就是不能是照自己平常习惯写。然后呢，就这样，就是反正那些会写到板书上面的字，我都要把它练到比较好看一点点。<笑>然后又有办法，就是一边在写字的时候一边讲话。大家知道那种就是那个那个头脑跟手是分开操作的这件事情。很难呢、欸，就是我一边要讲着说好，我们可能上礼拜呢有在讲到这一课的什么什么东西，然后请同学回去要完成，那大家都有完成、啊。而我黑板上写的是另外一个东西，就是跟我头嘴巴讲出来的内容是完全没有关系的。等于说，我的头脑嘴巴讲的是一个，手控制的又是一个，那么很难。然后我还要把呃写字的那个时间跟我讲完这句话的时间抓在一起。为什么会要这样子？就是因为。呃，会控制说我，我我会不想要让那个我写字的时候，整个声音是空白的，就就是我我视交只有十分钟，然后我还花个三十秒在写字啊，什么话都没讲，这个这个评审绝对看不下去啊，<笑>所以就是要我一边在写字的时候，还有一边在讲话，那就是一直在练这个东西，然后就是去安排我的语句，就是例如说有一些语句可能不通顺。或者是语句太长或太短，然后会跟没办法跟我手写字的时间搭在一起的话，那我就要去调整调整句子，然后把那个句子练顺，然后练顺之后再搭配我的手写，这样子整个整个呃流程才会是 O、OK、K 的，就是看起来才会是 O K。我是一边写字一边讲话，然后我写完这个字刚好讲完一个完整的一个呃表达，就是可能是一个观念或者是什么的，就是类似这种概念，嗯、然后。就这样练练练练练一直练，练了一整个礼拜。昨天终于考完了，超开心的。就是呃，考考试长代理教师啊，进去就是先呃试教十分钟，然后再是口试十分钟啊，细节就不讲了，反正就是顺顺利利的考完。然后呃，考代理教师真的是超刺激的。我我发现好像应该是每一间都是这样，像因为我考这间之前，因为一直等不到他的呃简章嘛，所以我就先去报了另外一间，我想说先去试试水温，然后。我就去报了另外一间，啊、呃、啊，就是刚好那一间他们的那个命题范围，就是考试范围是制定，就是他们没有限制你要教哪一个呃出版社的哪一个课文这样子，就是他他就是说 OK， 你想要教什么就教什么，随便。然后我就是准拿我已经准备好预先练习的这几个去试教这样子。然后呢，那时候第一间就是我去我去试水温的那一间啊。就是一进到报名呃报报道处，就是考生休息室的时候，我就想说，哇塞，现在是怎样？我就我就开始有点呃忐忑不安，因为呢，教室里面坐了蛮多人的，然后有其中一个，他看起来就是已经在这间学校代理当代理教师当很多年的那一种，就是因为学校的每一个职员跟老师，然后校户他都很熟，他有他都认识，所以他一定是之前在这间学校待过。OK， 他就有优势，因为，呃，他可能就是待的不错，所以他今年才会回来考，或者是，呃，就是反正就是他可能有一些对这间学校有一些制度上有一些了解，然后呢，他教学一定也比我有经验，因为毕竟他当过代理教师嘛，好，他是第一个，然后另外一个，他看起来应该也是在这间学校待过，就是他准备的东西很齐全，然后有也有教具啊，然后呃，教案也是弄得漂漂亮亮的，那就是、这样，然后再來还有一个。就是一进来之后，他就疯狂的开始在练习，就是他一直在他的计算纸上面写笔记。我想说，哇，太太认真了嘛？对，然后我然后那个还有另外一个是看起来就是音乐老师，因为他带就带着一支乌克丽丽就坐在那边准备。对，然后还有其他的，还有一个是年轻人。对，那个年轻人跟我应该是跟我年纪差不多。对，然后就是我们几个这样子。然后呢，就是后来就一个一个进去考试，一个进去考试。然、哦、后因为我很晚才报名，然后他是按照报名顺序来安排考试顺序，等于说我是倒数第二个去考的。然后倒数第二个考完之后也快中午了，我考试完结束之后，他们学校的那个职员就请请我留下，来，就说：“哎、欸，不好意思，我们可能呃等一下就是结成绩结算完就会马上公布，然后可以留下来呃听看一下我们的那个成绩结算，看有没有录取啊。如果有录取的话，我们会需要缴交一些资料，就是呃有点像是正式报到那种感觉。”我就 OK， 然后我就快中午我就先去吃个午餐，吃完午餐回来，我才刚走进教室。不到十分钟，他就进来宣布成绩了。我我超紧张的哦。那他也没有一个，他也没有讲说某某某呃正曲啊，某某某被曲一，呃取呃、某某某取 1, 然后某某被曲二之类的，他没有这样讲。他就是呃一个一个走到旁边，然后我想说要要是搞这么刺激吗？然后反正他一开始先走到那个音乐老师的旁边，他就跟他说：“哎、欸，那个你背曲一。嗯” 1, 然后那个音乐老师可能就有点小失望这样。然后后来下一个就走到我旁边，然后想说。呃，好,好，好、okay, ，OK，OK，、okay, 他朝我走过来了，好 ，OK， 嗯，镇定，镇定呵呵，这样，然后他就走过来然后跟我说，那个你下午要留下来缴资料，然后我就想说，下午缴资料是什么意思？我就说，所以，所以我是，不好意思，我所以我是正取吗？他就说，哎、欸，你你正取哦，然后我就我就想说，嘿嘿嘿，不是吧？我我来试水温呢、欸，反正就是那那一家是我去试试水温，虽然那一家也是我非常非常想要去考的一家。但是，就是我，我其实只有其，就是只有我现在确定要去的那一家，是我真的是很想要去的那一家学校。前面的那一家就是我的第二志愿的那种概念，所以我想说，我还是要去考考看，然后顺便当给自己当做一个练习。然后结果，我就我就不小心正确，蛮<笑>开心的、啊，蛮开心的，然后也蛮蛮讶异的，就是想说，哎、欸，那个有一大堆很厉害的老师，然后。然后我不知道，我不知道我到底是赢在他们哪里。然后因为因为搞不清楚，而、呃、我也不知道，呃，其他人试教或者是面试的状况是什么，所以呃，我无从得知，就是没有没有办法比较，说我跟其他人的差异到底在哪边。反正 OK， 正确的就尴尬了，因为我没有要去，我就是想要想要再继续等，因为那时候我现在想要去的这间学校的简章还没出来，所以呃，那时候就陷入一个很尴尬的状况，就是。OK， 我我有两条路可以选择。第一条路是，哦，我我决定来跟他报道，然后呢，呃，我就在在这间学校当代理教师，其实也不错。而且这间学校，呃，他也是在山上，然后他们学校是有一点像是以自然，就是以自然生态为主的，刚好是我的专业，来当做他们学校的一个特色。所以如果我去他们学校的话，应该会有蛮大可以发挥的空间。而我就那一间学校，我也很想去。但是呢，原本的这一间就是在更山上的那一间，才是我唯一想要去的那一间。然后我就那时候就面临抉择，就是我到底要不要放弃？如果我放，我如果我不放弃的话，我现在就有工作了，<笑>对啊，因为我们老师要去，我老师要去台北了嘛，我又没有要跟他去台北，我就要失业。了。哦，如果我现在不放弃，我决定报到，那我就有工作，但是我就要放弃我最想去的那一间学校的这个机会。因为他那间学校简章根本就还没出来，所以也不知道有没有招考。OK， 然后这这是第一条路。然后呢，第二条路是说，好，我不，哎，我放弃。然后呢，我放弃之后会有几个可能发生。第一个可能是，好，按照原本预期的规划，就是我现在想要去的这间学校，它的简章会出来，然后我就顺顺利利的去考试，然后呢，顺顺利利的录取。然后就是可以如愿以偿的到我想去的学校当代理教师，这是最好的状况。然后呢，接下来的状况可能是 OK， 这间学校简章确实是开出来了，但是报名的人超多。就是，哎，我不知道大家知不知道，就是代理教师考试有分一招、二招跟三招，就是第一次招考、第二次招考跟第三次招考。第一次招考是有教师证的人可以报名，然后呢，第二次招考是没有教师证但是有修过教育学程的人可以报名。然后第三次招考是，呃，有大学以上学历的人可以报名。然后呢，他就会依次考下来，就等于说，假设他今天要招十个人好了。然后呢，第一次招考的来了五个，好，那这五个可能考了，然后都有上，那名额就只剩下五个。然后呢，再给第二次招考的人来报名。然后第二次招考的人来了三个。好，那再就是这三个人也都 OK， 也都录取了，那就只剩下两个名额给第三次招考的人考啊。因为我没有修过教育学程，我更不可能有教师证，所以我就只能报第三次招考。然后那时候就有一个可能是说，好，那他如果这我想去的那间学校开缺了啊，但是前面第一招、第一招跟第二招的人报名的人太多，那我也没有机会可以考到试，那就更不用说我会被录取了嘛，对不对？反正就是这样。然后呢，呃，这、就是第二个可能，然后第三个可能是，哎、欸，他这间学校可能连招考都不会招考，哦，那我就真的没地方去，反正就在这样子在抉择，然后反正后来我后来决定还是先放弃，我想要跟他赌赌看，就是去挑战看看，就是反正有点风险啊，但是后来想一想，其实不只是一间三上的学校嘛，三上的学校这么多间，那要是我想去的那一间没有招考，或者是我没考上。那还有其他间山上的学校，我也可以去，就等于是我一定是有办法到山上的学校去服务，然后只是哪一间的差别而已。后来就抱着这个心态，就比较没有那么紧张，然后我就决定放弃，然后就开始继续等，一直等，一直等，然后呢又等了一个多礼拜，反正在终于就是在上礼拜那个简章才出来，然后才这礼拜顺利考试这样，然后好险好险，就是。<笑>有顺利考上，然后有顺利录取，呃，对，就是争取，真的是很幸运。反正整个整个流程下来，我就是觉得我自己蛮幸运的。然后，然后也呃，当然我自己有努力准备啊，但是我真的觉得运气还不错，就是考运还不错，刚好刚好就是有考上，这样就是有进入三招，然后有考试，有让我上场的机会，才有机会表现嘛。然后反正就是有考上了。嘿、hey, ，OK， 就是最近最近这一个月，<笑>在忙的事情就是疯狂的等待，然后非常焦虑，我就是焦虑到我几乎这一整个月，可能从六月底开始吧，就是、因为我大概六月中就就开始先准备，我就是先参考前几年的呃简章，然后按照前几年的范围下去先准备，然后呢，就是大概六月中开始，我的肠胃就非常的不正常，就是一下子。呃，便秘一下子拉肚子，一下子便秘，一下子拉肚子。他那个医生觉得怪到，就是说一开始我第一次去是拉肚子，他就呃医生就说哇，那你的有可能有一些轻微的肠造症。然后然后那个开药嘛，就是吃药，然后再来就是调整一下我的饮食，然后不要吃、呃、生活作息都不正常，因为有时候会焦虑到吃不太不吃不太下饭，就只吃一点点东西。像那时候那一阵子可能早餐顶多就是可能就一颗茶叶蛋。然后再喝个半杯豆浆，就这样没了。然后午餐有时候也吃不太下啊，就是简单吃个面什么。晚餐也吃少少的。反正然后时间也都很不正常，就是有时候早餐可能呃一到办公室就先做事，然后做到可能十点多快十一点才，然想到我有一颗茶叶蛋要吃，那种感觉就是就是会发生这种状况。然后呢，他就反正就叫我调整我的饮食，然后跟作息。我后,后来稍微调回来一点点，大概正常的不到一个礼拜吧。就开始便秘是怎样，然后呃便秘了快要一个礼拜，我就受不了，我觉得不行，因为我就是尝试了各种方法，什么早餐店奶茶啦、优诺乳啦、多运动啦，然后吃青菜水果这个也有，反正就是正常的跟不正常的我全部都试了，还是没有办法，就是怎么样就是便秘。好，我就去看医生，然后呢医生就看就是傻眼，他就想说，哎。你不是两个多礼拜前才来看，然后你那时候是拉肚子，然后为什么这时候要便秘？然后医生可能也有点尴尬，因为他上次说我是肠躁症，他就说哦，那你这个可能是复合型的肠躁症，<笑>就是要连续交替，然后一下子拉肚子，一下子便秘，一下子拉肚子，一下子便秘。我不知道有没有跟我一样，哎，如果有的话可以跟我说。对，就是他就说你这个是复合型的肠躁症，然后你自己压力还是要那个控管一下、啊，不要让自己压力这么大。就是就这种这种概念，然后他也有可能是什么你的肠胃的自律神经失调，那你那个哦、呃、自己要多注意一点点啊，然后反正他这一次没有。没有只开一个礼拜药给我，他这次开了三个礼拜药给我，呵呵他可能觉得我很难搞啊。后来反正回来吃了几天的药，然后再加上呃，我就强迫自己一定要作息正常，就是几点几分就是要睡觉，然后呃几点几分就是要吃饭，我就是会设提醒那种概念，反正我我会很。注意自己到底有没有，比如说有没有吃到足够的青菜的量，或者是只吃够足够水果的量，会逼自己呃多摄取一些比较好的东西啊，不会一直吃一些很随便的东西这样子。对，然后就就后来就过了一个多礼拜，有稍微好一些些，但是还是没有好到真的是正常，到现在还是就是到现在现在又变回那个拉肚子的周期了，对，很惨。然后就是就是这样，就是压力很大啊，又一直等，就是很很煎熬那种那种感觉，就是你会知道有一个东西你要面对，但是我不知道什么时候才要面对那种焦虑感，然后就变成是，比如说景怀问我说：“哎，我没有办法接他去，就是帮他接送，接他去登山口。”啊，我一开始本来是答应他，因为想说啊，多少可以赚点小外快。啊，后来。后来就是，我我发现就是好像简章可能会出来，或者是真的是感觉很接近月底了。然后因为代理教师现在都改成八月一号起薪，所以等于他我我在八月一号起薪之前一定要有一个结果，考完结果嘛。那时候已经接近七月底了呢。啊，就是他在没有结果，他到底要谁八月一号起薪，就不知道嘛。对，然后后来我就先跟他说，就是先帮他找其他人去接，然后还不小心搞了他一下，呵呵有点对不起他啊，就是这样，就是变成是有有什么事情我都不敢排定，就是我一直在等那个简章出来，然后等考试日期出来，我才能确定我的整个呃行程表，就是像 CP 的那个，我一直答应 CP， 我已经答应他好几个月了，就是答应答应他说我要去帮他测试。呃，一些一些产品，然后这个之后我一定会去帮他测试啊，这个一不可能逃，这个逃不掉，这个没有办法躲，我已经答应他了，一定会测试。而且其实我在测试之前，我已经快要把他寄来给我测试的东西吃光了。<笑>有了，我有留足够的量，但是他的东西真的不错吃，哎，他那个 CP 他们的他们的呃高蛋白啊。呃，像绿豆沙口味的那个绿豆沙口味的冰，到冰箱里面是拿出来喝，就跟绿豆沙冰沙的味道一模一样哎、欸，超好喝的。反正我我觉得很好喝，没有什么怪味道。就是其他有一些，嗯、呃，不知道有一些高蛋白粉喝下去就会有一个怪味道，它很明显就是一个代糖，或者是很明显的一个、呃、人工味的那种感觉。但是 C P 的就不会，因为我觉得蛮好吃的。然后它的果胶也很好吃，就是。一般人在一般我们在登山用明天买到那个果胶也会有一个感冒糖浆味嘛 啊， 它的那个感冒糖浆味还是有那么一点 点， 但是基本上我是觉得很 OK， 就是那个东西很好 吃， 不会到会让人觉得说呃会影响口感的程度。当然多少还是有一点 点， 毕竟那个东西很 稠， 所以说呃一下子那么 稠， 然后甜度很高的东西下 去， 多少还是会有一点点那种味 道， 但是呢。我觉得已经是很好吃、很可以接受的那个样子，而且就是最近像我是去爬云家西岩峰什么的，我的补给全部都是带他们家的东西，我就觉得哎、欸、还不错，蛮蛮蛮好吃的，而且呃还还蛮蛮有效果，就是吃下去是真的会觉得哦好像有补充到的那种感觉，就是不太会再去吃要需要吃呃其他的补给品，对，大概是这样。然后之后再去做详细的测试啊，就是这个东西一直欠着它，就是因为。呃，我从答应他之后，再接着我爸过世，然后呢，我爸过世之后，六月开始就是一开始就是要准备带教师考试嘛，然后就是一直一直在等,一直等，一直等，一直等，一直等，一直等，一直等，一直等，一直等，然后还有一直一直倒团，就是一直下雨，一直没雨季，一直倒团，然后呢，倒到现在<笑>。终于考完了，好不好？终于结束了啊！如果 CP 你有在听我的节目的话，哦、我知道你有。哎、欸，对不起，呵呵我会赶快找时间去测试产品的。然后反正我我前面测试的结果是真的是觉得蛮有用的，而且我有推荐我朋友买，就是他在问我，我就说私信推荐，就是这个东西真的蛮好吃的。对，好，然后呃，哎，我刚才讲到哪里？哦，对对对，然后反正就是这样，就是。呃，这段时间就一直很煎熬的在等这个东西，然后好不容易等到了，对我就觉得啊、呃，心中的那个压力直接解除。然后呢，昨天一知道压力解除之后，就是一知道我是正取之后呢，哎、欸，我就很开心啊。反正就是呃，瞬间那种压力就释放开了。哦、呃，我后来刚好这礼拜有一个台风要来嘛，然后之前我们研究室的那个学长，他就有一直在讲一件事情，就是他他觉得。呃，这一种路径的台风啦，可能会影响肯丁那边的一些呃植物它的生长的模式。就是它它其实有一个假说，就是这个类型的台风它的风向刚好是会由南往北吹的，就是在某一个角度的时候，它是会由南往北吹。而这样子强大的风势呢，可能会把一些海浪打到礁岩上面。那有一些生长在礁岩上面的植物。那它是会可以抵抗这些高盐分的水的。那这些植物它不怕海浪的侵扰，但是呢，有一些像入侵种的银河欢也好，或者是有一些像大化险风草这种，它其实没有办法去抵抗那么高的盐分，所以海浪真的打上来的话，它会死掉。那以前的台湾其实每年都会有大概四五克台风经过或登陆嘛，所以这些台风就会。呃，让这些外来入侵种没有太多可以生存的空间，因为海浪就会被这些台风的风势跟浪打上来，然后泼到很咸的水，所以死掉。然后让这些可以耐盐巴的植物有生存的空间。但是呢，因为最近这几年一直都没有台风登陆或者是靠近台湾，所以可能就缺少了这样子的一个机制，然后来抑制那些外来入侵种的生长。所以这些外来入侵种就会压迫到原本台湾原生物种的生存空间，然后我反正就是他一直想要验证这个东西，所以我们就原本就是看到有这个台风很接近我们一开始在他他他在讲的那个呃方向，然后会有由南往北吹的这个风向的时候，他就很兴奋，就一直说要去垦丁做调查，然后我们要去呃嘉漾区，然后去、呃。呃，先做一个台风前的一个先备资料的那个处理，然后等台风走了之后，我们要再去调查一次，看看呃是不是真的台风呃扫过之后，某一些物种的优势度会大幅下降，就是我们就是想要看这个东西。OK， 然后我们今天就去调查，就是<笑>就是这么临时。昨天中午，哎、欸，昨天下午一点多吧，就反正就是他大,大概就是中午过后放榜。然后我知道我争取之后，我就说学长走，我们明天杀一波肯定。<笑>」然后我们就杀一波肯定了，因为他其实他就他就是没有帮手，他一个人去调查其实有点难做事，所以我们就我就我就,我就说好，我就跟你去这样。然、啊、后反正我们后来就一行人浩浩荡荡,荡，我们有五个人去，就是在找了其他学弟妹跟啊其他同事这样，我们就五个人一起下去，就很开心的，就是今天就冲一波肯定，然后把这个调查做完了。超热，这热到快中暑。我们在外面吧，我们大概九点多到垦丁，然后呃坐到大概十二点左右，才三个小时，我整个人快变人干，就是哦，快要被晒被晒成发光，就是很热啊，很闷啊。虽然有一点点风，那但是嗯，整个整个太阳晒起来还是很晒啊。哦，我那我今天穿肉桂衣，就是之前有跟大家介绍过的那个呃。K O U P，、哦、我我我自己一直会拼错，那是 K O U P， 那个我还是不会念。反正他们他们家的肉桂，我真的觉得还不错，就是很薄啊，会耐臭啦，就是它抑菌效果很好，然后轻薄啊也透气排汗很快干，所以有兴趣的话可以去参考看看。对，这个东西也是之前人很忙然后很焦虑的时候接到的叶配，然后接到的合作。<笑>然后呢，一,一就一直一直没有，好像没有办法很很认真的去好好的测试它。反正我我是已经穿了好几个月了，我已经穿可能有穿了两个月了吧，应该有两个月了。然后平常我运动的时候也穿，因为最近一直被张景怀、他跟荣远他们两个盯着盯着看，我没有在运动嘛？就是我们会互相互相去监视說，说对方有没有在认真训练。然后呢，在认真训练的时候，我都会穿肉桂衣去出去训练，就是长袖的就可以防晒。然后我今天是穿短袖，的，就会快被晒成人干，因为我我没有预料到我们会在户外待这么久，但是一样还是很透气，然后很舒适啊。就是后来进到车子里面，呃，蛮快就干了，不会有那种呃排汗衣黏在身上的那种黏腻感，我觉得还不错。对，然后就这样，就是今天去完成了这个调查。然后呢，等我们等台风结束之后，哎，还要再去一次，看看是不是真的有什么变化，或者是有什么不一样的地方。希望会有，就是这个东西感觉是真的蛮有趣的。嗯，对，就是一个很有趣的一个假说。我觉得科学研究就是这样。那我那时候其实会想要回，呃，就是回回到山上，就是去山上当老师。其实也有一个很大的原因，就是因为以前国小的时候。没有老师告诉我这些事情，就是我我我觉得山上的小孩跟山下的小孩有一个山上小孩有的优势，山下小孩却没有的地方，就是山上的小孩他生活的周遭就是一个很大可以学习的一个场域，就是他可以在大自然里面发展出非常好的独立探索的能力跟、呃、勇于挑战的一个。那一种个性，你知道吗？就是他，如果我们好好的去引导他跟去带领他的话，他其实有很多事情可以去尝试跟体验的，跟都市小孩可以体验到的内容是完全不一样的。那如果这些东西可以发展成，例如说他，呃，在国小的时候有好好的去培养他，或者是带领他做这件事情的话，那可能会影响他这辈子的一个。走向就是会影响他这辈子的一个个性。其实我会有这些想法，也是因为我那时候国小的后来可能是高年级的时候吧，也是有一个他应该也是代课老师，因为我我只知道他不是正式老师。然后他就是会说：“哎、欸，这礼拜假日啊、呃，要不要去爬哪一座山？”然后有来跟他一起去爬山的，他就会送我们一本书。就是他，他真的很很酷哦。就是他自掏腰包，然后去买了一大堆书，什么类型的都有，就是各个领域的书都有。然后他就说，只要来跟他爬山，他就送一本书啊，就随便我们挑、哦。我有跟他去过一次，还两次，两应该是两次。然后呢，我有一次就是挑了一一本是那种图解数学，就是在教我们怎么去。呃，拆解数学的逻辑的书本，然后另外一一本书我很记得印象深刻，就是《天文图鉴》，就是他会介绍星球、星座，然后不同类型的恒星、行星、小行星、彗星等等，就是就是他会有一个呃这种鼓励我们出去探索大自然的一个呃活动或者是一个课程，算课程吗？不算，因为就是他自己自己带的。对啊，然后我我们其实也很乐在其中，甚至是像我有一个同学，他现在在做舞台剧，他也是深受，我觉得他应该有受到这个老师的影响，所以他那时候的毕业制作就是他那个舞台剧会有一个实习期嘛，然后他要从实习期转正职的时候会有要有一个毕业制作跟，跟有点像是那种考核的概念吧，我自己猜啦，对啊，然后他就是有用我们山上的这个老师给他的一些。启发，然后也是跟我差不多的概念来去创作他的那个作品。然后我我那一个作品真的是我看到看到很感动，我就是感动到在哭，就是真的是很很触动我们山上小朋友的那种内心的感觉。我就觉得诶、欸，应该是要回山上来教小朋友这些事情，所以我才会想说要到山上当当老师。就是这这件事情，其实在我心里面想很久了，然刚好趁这个机会，就是在研究室阶段性的任务完成，然后也把就是调查交接给底下的学弟妹，那我就想说，就趁这个机会可以呃到山上去当老师，然后试试看，就是我的理念或者是我的想法有没有办法去实践，对吧、啊？希望可以啦，希望可以，就是我我其实是想要让山上的小孩去更认识自己的。家乡就是认识自己的生活环境。其实不止山上的小孩，就是山下的小孩，其实也可以。就是透过，比如说像山上可能会有丰富的自然生态嘛，或者是那一个聚落，因为因为有一群人跑到山上住，一定是有一个原因，你知道吗？不可能一群人没事然后到山上，然后约好，然后成为一个聚落。他那个聚落在山上山中的那个村落，他会发展起来，一定有一个历史的脉络在。那小朋友们要了解说，为什么他会住在这个地方，而不是我住在这个地方，然后我以后要到山下才有工作机会。那应该是说 ，OK， 我了解了这个地方为什么我会来，我会住在这个地方。那我以后也要为这个地方付出，就是他要产生自己对家乡的这个认同感，然后才会可以让这个乡村，就是这个山村不会没落下去。就是因为现在人口外流很严重，毕竟山上的工作机会相对来说。还是比山下小很多，但是呢，其实有一些新的想法跟新的一些技术，如果可以带到山上的话，例如说以观光为主发展的地方好了，那如果可以带回新的，像是生态旅游的概念，或者是呃一些新的环境教育的东西进来，那可能会提高其他人来这个地方观光的意愿。毕竟就是多了一个项目可以去游玩，而不是说因为台湾就这么小嘛，那个地方一定大家都已经去。至少有去过的就去过，没去过的也不会去了。就是台湾就是一个小地方，那有一个新的主题或者是一个新的活动可以吸引人来的时候，那就会是一个呃新的观光的商机，就是就是类似这种概念。那要有这个东西，就一定要有结合在地，因为其实现在大家都很重视深度旅游。那要深度旅游，这些人就是带领深度旅游的人，他就一定要先认识自己的家乡嘛。然后呢，这些人要认识自己家乡之前，一定要先回到自己的家乡嘛？<笑>那要为什么这些人愿意回到自己家乡？这、就是因为对家乡有认同感，才会回到自己的家乡啊。所以我就是觉得说，应该要从小就训练这些小朋友对自己的家乡有认同感，跟认识自己的家乡，就是至少要知道他家有什么东西，为什么他家是在这里。那这些东西，其实在我大学四年加研究所两年。我自己认为应该是有累积到足够的专业哦、呃，来去带领学生来操作或者是来带这样子的一个课程或者是教案，所以我才就是决定要去山上当代教师，才是因为就是因为这个原因啊，主要就是这个原因。对啊，然后我就是这样，然后反正现在就是 OK 成功了，没事了。哦，<笑>喘口气，我真的。这个这个东西真的是让我煎熬了一整个月，我我我觉得很压力很大，嗯，<笑>真的压力很大，就是不知道，因为我无从比较，我第一次考代理教师，然后呢，我没有办法知道说怎样考才算是一个好的表现，然后他们评审也不会讲评啊，就是。我我我知道我争取之后，我我也没有遇到我的评审，我也没有办法问他们说，哎、欸，啊啊，你觉得我我,我教的如何？没有办法这样问呢、欸，就是就是我我就是决定要放弃，然后我就放弃了，然后就没我的事了，就是跟这间学校就没关系了。啊，对啊，就是就是这样，而且他们超刺激，真的是很刺激，就是一个礼拜公布简章，然后隔一个礼拜考试，考试考完当天下午马上结算成绩。然后呢，有一些学校比较急的，就是会马上下午就决定你自己要不要报到，没有报到就要放弃资格。那如果有要报到的话，就要在就是办一些报道手续跟后面的一些流程，这样子就等于说整个时辰是非常紧凑的。然后呢，就这样，就是<笑> OK， 反正没事了。现在上了哦，上了就好。我真的觉得好好，真的好痛苦哦，我没有。考一个试考到这么痛苦过，就是其像以前考什么考大学考学测，然后考研究所，这个东西都是早早就公布，大家知道，就是可能两个月三个月前就公布，然后报名时间可能长达一整个月，然后报名完之后还在隔一个月才考试，就是这个东西是很有时间可以充裕的去准备跟。拿捏好我们的要要处理的事情，就是整个时程安排起来会比较有余裕。但是代理教是不一样，代理教是它就只有一个礼拜，而且我还不知道什么时候会公布简章，就是我不知道什么时候可以开始准备。那那种感觉真的是很很差、啊，就是压力会很大。对，然后我,我希望我的肠胃在知道我正确之后，他们可以乖一点点，就是可能应该没有办法马上好了，但是。过一个礼拜看看，希望这些我的肠胃们知道也，也有收到我大脑传达给他们说 ，OK， 这个人已经争取了，那个不用再压力这么大了的资讯给他，<笑>希望这样啊，就是哦，不然不知道哎、欸嗯，考个考个大学教师也可以把自己的身体搞成这样，真、就是觉得不 OK， 然后。就这样，然后呃，我我我讲一下，就是很好笑的是，就是我们在准备带我在准备带教室的时候，我有问一些朋友，然后就是有给我很多建议。然后呢，呃，这个他他是老师啊，他是正式老师，然后就是有问他一些，比如说，哎、欸，那个教的时候要怎么教啊？例如说，我要怎么开场啊？要怎么结尾？对，然后他就有给我一些影片跟资源可以让我先看，然后我有看，然后他也有修正，就是我有把我自己。视交练习的影片传给他，然后他有帮我修正一些呃我要改进的内容，对，反正就是他他帮我很多，然后呢，最好笑的是，呃，我就是把我视交的内容给我研究室的那些同事看，他们都觉得超尴尬，就是会起鸡皮疙瘩那一种，因为现在就是要跟小朋友有互动，不能像以前我们可能我国小或者是以前我们上学的那个年代。就是老师在台上噼里啪啦讲，现在不流行那一招了。就是现在就是要一直跟小朋友互动，一直丢问题给小朋友，是让小朋友去思考跟学习，而不是老师一直填鸭式教育的那样，一直讲，一直讲，一直讲，然后小朋友就照单全收。就是现在不流行那一招了，所以我就要一直问小朋友问题。那试教的时候呢，没有小朋友，<笑>就是没有真的小朋友坐在台下，所以我就要假装有小朋友坐在台下。然后呢，现现在又不流行讲一些虚构的名字，例如说，哎，小明，你觉得这一题的答案是什么？就是，呃，有没有人知道答案呢？哎，小美，请说。这样子就是不能这样子，我们要用一个真实的名字，就是听起来它就是一个真实的名字下去去做问答，对啊。然后我就想说 ，OK， 我要用真实的名字，那我也不能，我也不想要用编的，因为如果自己去帮帮我的教材教案里面编几个名字的话。那我到时候试教的时候，我一定会忘记，就是一紧张起来，我会突然喊不出他的名字，所以我就这些教案里面，我全部都用研究室的同学，<笑>然后还有我们研究室的学长跟我们我的老板，我现在的老板，我老师的名字下去做，所以就会变成说是，是、欸、哎那个某某某啊，他就是我研究室真的人的那个名字。然后呢，我我在讲到老师的时候，因为我平常在研究室都叫他老师，虽然我对他不是。有真的特别的有礼貌，但是我还是会叫他老师嘛，他也是我的老师，所以说我有时候就会不小心喊错，就是某某某同学，然后请说，就是或者是哎、欸，请某某某同学回答这样子，然后呢，我就会不小心喊成某某老师回答。<笑>后来我自己在看影片的时候，发现好几次有犯这个错误，然后后来我就要克制，我就要努力的冥想，就是。OK， 那某某某是同学，某某某是同学，某某某不是老师，某某,某,老師某,某某不是老师，不可以在试教的时候教他老师，<笑>像这种概念，然后会很尴尬。就是说，我要留一个停顿，然后假装有收到同学的回答。例如说像这样，各位同学早安，哦，大家都很有精神，准备要上今天的数学课咯。刚，大刚刚有感受到那个尴尬吗？就是某某，呃，大家各位同学早安。的那个后面的那一个停顿，就是大家不知道有没有听过尴尬谷理论，就是这个这个是我在博文的 parking 听到的，就是我如果我们今天讲完一个内容，他们是讲段子嘛，就是丢一个 punchline 或者是丢一个笑点出来，然后呢，台下的观众隔了啊几、呃、一秒，像刚才那样隔了一秒才有反应的话，整个场面跟气氛会变得非常的尴尬。那我就是要停顿。但是我不能停顿到尴尬<笑>，就有有点类似这种感觉。我自己在想，我自己在觉得啦，对，就是要要有一个停顿，让评审老师知道说 ，OK， 我我是认真是有在跟台下同学做互动，我很明显的有表现出来，我有这个行为。但是呢，呃，如果如果又拿捏的不好的话，可能又会有其他的效果。例如说停顿的不够久，那可能这个效果就不明显；停顿的太久。又会很奇怪，就是刚才前面讲那个尴尬谷里面，就会又又有点尴尬。对，然后我就一直在抓这个东西，就是一直在控制、克制好自己，就是要有一个刚好的停顿点。然后他们就是我在试教给他们看的时候，他们就哦哦哦，不行了不行了，很尴尬。就是他们觉得很像是以前那种米奇妙妙舞，准备好了吗？<笑>等到或者是 d 啦说，大家有没有看到一只猴子在那边呢？哎<笑>、欸，没错哦，这样子就是<笑>。这种感觉就很好，我就觉得很好笑。他们都不想要来看我试教，我就很希望他们来，就是我在试教的时候，我在随便挑一间空教室在试教嘛。我很希望他们来看我，然后给我一些建议。后来就只有一个有他有那个中等学校教师证的一个同事，就是他有修宗宗教的那个教育学程，然后他有来给我建议。剩下的他们都觉得太尴尬，看不下去。对，真的很好笑。然、oh, 后就这样准备教材、准备教案，然后一直排演、排演，然后一直不断的把自己的那个练习的过程录起来、录影起来，然后回去播放，看看自己上一次试教的时候有哪一些细节是没有注意到。的，例如说，连走位都要看，因为有可能走一走之后会挡住教材，你知道吗？就是我走完之后，我就挡在那个我要说的那个教材前面，我想说，嘿，不是啊，老师。会闪一边，我我看不到黑板那种感觉。我自己如果是台下的学生，我一定会心里会有这种 a a l w y s 就是要避免掉这些情况发生，才能有一个比较好的表现来在就是正式上场的时候表现出来。反正呢，后来有成功，然后顺顺利利的，哎、欸，对，然后希望啦，我我对自己的期许是希望新的工作开始，呃，可以可以给学生一些比较正面的影响，可以至少可以。让他们有一些，呃，对于国小生涯有一些不一样的回忆，而、呃、就是就是希望可以做到这件事情。那如果运气好的话，或者是呃效果，我我我的那个想法有实践的比较好的话，那可能可以真的可以引起他们，例如说对于家乡产生认同感的这件事情。希望可以做到这件事情了，就是毕竟这个是已经想了好几年，然后一直很想要去完成的一个小小的目标。对，然后也希望就是之后在山上，因为毕竟就就回山上住了嘛，对、啊、就是到山上之后，可以有更多的故事可以跟大家来分享。对，那那也是这样，然后以后就可以不用一直被锦华和荣源盯着要去训练了。反正下班之后，说不定还没天黑，还可以去。跑个山啊，或者是哪里这样子跑一跑運，运动动一动。嗯、<笑>如果呃荣荣源跟景海有在听我节目的话，哎、欸，对，我会努力训练的。<笑>好啦，就这样。如果有什么想法或者是有什么建议，我讲的主题要跟我说的话呢，可以再跟我说。那那到我的 IG 或者是 Facebook， 对我会再努力的回大家。哎、欸，对，如果我的 IG 一直没有回你的话呢？不是我没有回你哦，是 I G 我不知道为什么我的 I G 都会有一些讯息没有跳出来，或者是我就是翻不到我没有回的讯息，所以如果你真的很在意的话，就再私讯我一次。我一定会看，就是最近真的是比较忙，所以可能真的会有漏掉一些讯息啊！我非常抱歉，我不是故意不回大家，我也不是大头阵说什么啊，那个人人追踪人数一多了就不回人家了，没有哦，没有没有这种事情。那我追踪人数也没有到很多，对，所以所以如果真的是很在意我没有回的话，那个一定是我不小心，或者是就真的是可能因为 I G 或 Facebook 的某个机制让我没有看到那个讯息。那就再传一次给我，然后我会跟你说抱歉。对，然后最后最后，应该大家很好奇，为什么这一集的主题叫做“每个恐龙都有一个小鸟味”？<笑>这个是那天我们在研究室讲的一个笑话，我那个同做动物的同事讲的，我真的觉得超好笑。他一讲我就 get 到他的点了。我那个我们学长一最一开始第一时间还没有 get 到这这个这句话好笑的地方在哪里。大家有 get 到吗？每个恐龙都有一个小鸟味，这个真的超好笑的，好笑到不行哎！就是因为因为最新的研究说，呃，恐龙其实跟鸟类是比较接近的，甚至有一些研究说鸟类就是现身恐龙，就是现在这个世代生存的恐龙。所以以前我们的恐龙，像《侏罗纪世界》都想，恐龙长得像蜥蜴嘛，或者是长得像呃鳄鱼。对，就是长的那一类的东西，但其实后来的研究发现说，恐龙其实比较接近鸟类的，所以最近这几年的恐龙模拟图，就是他们幻想以前恐龙长的样子，都开始有羽毛，或者是有一些像类似羽毛的构造跑出来了。对，就是就是这样啊，那个每一个恐龙都有一个小鸟胃，就是因为恐龙就是跟鸟类是亲戚，所以它的胃就是鸟的胃嘛。然后呢，恐龙很大只，但是我们现在一般看到的鸟都小小的，而且我们平常形容小鸟胃就是，呃，吃不多、食量不多的胃。那我们就是会有一个这句话就会有一个反差。然后恐龙，因为恐龙很大只啊，因为恐龙在科学研究上跟小鸟比较接近，所以每只恐龙都有个小鸟味。我应该不用再继续解释下去了吧？大家应该有听懂这句话好笑的点在哪里吧？再解释下去就尴尬了。好啦，就这样。如果有什么想跟我聊的，就到 IG 或 Facebook 有私讯我。我是有事，我们下次再见啦，拜拜。